0: Привет, меня зовут Кирилл, я веб-3-маркетолог, исследователь веб-3 мира и предприниматель. Одно из самых загадочных и перспективных направлений сегодня веб-3 – это метавселенная. Цукерберг и компании инвестировали в создание своей собственной метавселенной около 100 миллиардов долларов в 2022 году. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Сотни компаний каждый месяц открывают там свои представительства. Люди скупают землю в метавселенных в качестве инвестиционных активов. И сотни тысяч людей проводят там все больше и больше времени. Сегодня я пригласил в гости Алексея Помаканова, основателя Веб 3 экосистемы MAF и Metaverse-агентства. Я хочу узнать из первых рук, зачем в метавселенные приходят люди и бизнесы, и как сам Алексей строит сразу несколько бизнесов в Web3. Алексей, привет! Рад тебя слышать здесь на подкасте. Привет, Приветствую. Расскажи про себя. Где ты живешь? Сколько тебе лет? И чем ты занимаешься?
1: Мне 30 лет. Я живу в Москве и работаю в Москве. У нас офис на ВДНХ. И, собственно, последние три года я занимаюсь проектом Mav. Mav ecosystem — это такое как бы, общее и широкое название всех проектов, которые мы делаем. Миссия этих проектов — у всех единое. Это исследование и открытие возможностей, которые содержатся в технологиях будущего. Ну, то есть, другими словами, мы смотрим, чего в будущем технологического есть интересного. Про это рассказываем в нашем медиа. Про это создаем курсы в нашей образовательной платформе. И, собственно, дальше, с помощью разных проектов, такие как там MAF-Metaverse или MAF-Ventures, мы так или иначе содействуем, вот, собственно, приближению этого будущего. Как бы это ни звучало. Да, в первом случае мы содействуем приближению метавселенных да, за счет того, что мы делаем такое метаверс-агентство. А Mav Ventures – это венчурный синдикат, который помогает в привлечении инвестиций по криптопроектам.
0: Ну, выглядит масштабно вся экосистема. Насколько я понял, за три года да, вы это все построили? Да. За три года уже много направлений вы запустили и делаете и свои проекты внутри, и бизнесы. Какая у вас вообще команда? Сколько человек?
1: Слушай, это вообще большая проблема делать столько проектов, потому что звучит Звучит масштабно, мне тоже очень нравится этот масштаб, но когда ты начинаешь с этим всем управляться, такой думаешь, почему, блин, у меня нет вот такой простой и э, как бы распространенной среди большинства людей э, идеи работать как бы с чем-то. Конкретно мне как бы хочется и сюда залезть, и с этим поработать, и как бы тут подключается еще вторая такая черта моего характера, ну типа нельзя бросать что-то на полпути, надо все дожимать, и получается, что я в таком, знаешь, вечном как бы с одной стороны мне хочется еще большее количество каких-то сфер залезть, а с другой стороны и те, которые мы залезли, надо делать хорошо. И вот это прям mm-hmm. uh, самая сложная, наверное, часть моей жизни, <laughs> балансирование между этими двумя состояниями. Вот, если говорить про команду, то у нас, ну вот конкретно в, в такой core команде находится 22 человека, и, ну, понятно, есть какой-то пул там фрилансеров, подрядчиков, еще какие-то ребят, с которыми мы работаем, потому что, вот, например, для того, чтобы создавать контент, нужно большое количество 3D-дизайнеров и разработчиков, uh-huh. да, и, собственно, для этого мы делали ряд хакатонов, мы э, собрали там комьюнити из 300 человек, э, ребят, которые не просто прошли какие-то курсы про создание контента, это ребята, которые поучаствовали в хакатоне, которые сделали там э, свои проекты, некоторые из которых даже получили призы и выиграли, а некоторые проекты просто классные кейсы, ребята доказали, что они могут это сделать. И вот, собственно, вот эти 300, там уже сейчас, наверное, 350 человек, это вот такой наш как бы актив. Вот. Но, с другой стороны, из них у нас такой набирается трекшн, там может быть пара десятков команд, а, с которыми мы делаем проекты внутри метавселенной. Поэтому тут как бы, как посчитать, да, часть вот этих людей тоже можно посчитать как такая большая большое комьюнити, которое принимает участие вот непосредственно в выполнении проектов по
0: Метавселенной. Кстати, вот хакатоны, как мне кажется, самая такая недооцененная история с точки зрения найма людей, поиска вообще кадров, ищущих себе новые проекты. Насколько я понимаю, у вас это как отдельная услуга есть? Да, мы оценили хакатоны
1: как вообще необходимая штука для нас самих, да, вот, собственно, все, что я до этого рассказывал, да, это история про то, как мы собрали довольно большой комьюнити только за счет хакатонов, при том если ну как бы посмотреть на вот, процесс создания хакатона, это типа не дешевая разовая история, но в пересчете на масштаб она супер вообще выгодная и супер э, как бы целесообразная, да, с точки зрения бизнеса, с точки зрения компании, потому что когда ты там, например обращаешься к HR, чтобы найти одного 3D-дизайнера, одного разработчика, одного там, не знаю, ну вот любого человека, который нужен веб-3, да, ты платишь там, окей, в среднем один оклад, да, может быть, два оклада. С учетом зарплаты, например, у солидии разработчиков, это как бы там один-два оклада, это прям кругленькая сумма. Вот, а здесь за там 3-4 оклада ты можешь сделать целый хакатон, на котором у тебя будет 100 человек, из которых э, они мало того, что, а, сначала предложат, конкретные решения твоей задачи и посмотришь вообще ну то есть это уже само по себе может быть супер ценная история потому что ты даешь например да ну там вот сейчас перенесемся мысленно к например каким-то ну у нас как бы есть разработка да по метод вселенным но она ну, типа, там, чуть проще, чем разработка, например, э, там, дапсов, да, или какие то смарт-контрактов, угу. да, а, хотя, хотя тут тоже появляются сложные конструкции, но не об этом, да, возьмем просто какой-нибудь блокчейн-проект. И вот у них есть конкретная необходимость решить конкретные задачи. Они их отдают на хакатон и получают 10 разных решений. Вполне возможно, что из этих 10 решений одно будет как бы супер гениальным и уже оно само окупит ну, там, проведение хакатона. Помимо этого, вы еще получаете выборку из, там, не знаю, ста человек, из которых вполне, не знаю, половина может быть сханчена, да, если вам столько нужно. Вот. И, собственно, ну, типа лучшего инструмента для поиска людей вообще сложно придумать, да, это если мы говорим про команду. А если мы говорим про комьюнити, то это еще лучше, потому что, ну, мы видим, что там почти все блокчейн экосистемы, типа там Саланы, Полигона, они, собственно, поняли вот эту фишку хакатонов. И они вообще, как бы, первые, наверное, Ну, я не видел до этого кейсов, да, когда ну, там, мы знаем хакатон, в котором призовой фонд там, 2-3 миллиона рублей. Ну, если там по, так сказать, традиционным хакатонам, то в истории с блокчейн-экосистемами, типа Саланы мы можем вполне реально увидеть там, призовой фонд несколько миллионов долларов. Mm-hmm. И это, типа, неплохо. Это, потому круто. что, ну, типа, да, это просто, ну, типа, ребята, наверное, как бы что-то понимают. Mm-hmm. И они сто процентов понимают, потому что они не хантят себе людей, Но они фактически формируют огромное комьюнити разработчиков, которые потом делают проекты, в которые потом инвестируют фонды, и это все развивает, собственно, эти экосистемы. Собственно, тот же самый проект Stepan — это проект, выходит из такого хакатона. Поэтому вот, собственно, такие большие истории могут разводиться на хакатонах. Я думаю, что Салана купила все свои затраты на все хакатоны просто с одного такого проекта.
0: Я тоже в это верю, я тоже в это верю. Ну, видишь, у них специфика такая. Их главная задача, чтобы как можно больше людей создавали продукты на их блокчейне, и хакатоны для них это реально, мне кажется, самая самая эффективная штука, которая только может быть. Она закрывает сразу кучу задач. да. Я сейчас так смотрю, рассуждаю вот мысленно про хакатон, как он мог бы быть полезен небольшим компаниям, которая не может оплатить сразу там хакатон на 100 человек, им нужно не 50 условно кадров, а 3-2 человека. И родилась такая идея, что круто было бы собирать несколько компаний, для которых проводить один хакатон. Им в принципе же всем нужны плюс-минус одинаковые люди условно, собрать там 3-5 криптокошельков или там несколько DAO, которые ищут себе тех же самых, не знаю, дизайнеров, маркетологов, копирайтеров или разработчиков, и провести хакатон сразу для ряда компаний. Это будет компаниям выгоднее с точки зрения принятия решения войти в это, но для вас это как бизнес, и людям тоже прикольно, потому что они смогут выбирать среди нескольких компаний. Не думали об этом?
1: Да, да. это, это абсолютно так. Тут есть такое как бы, решение, да, что в хакатонах бывают разные треки, и, собственно, может быть, э, там, хакатон, например, посвящен... Э, ну, он, он должен быть точно как бы направлен на одну аудиторию, да, в нем должны быть либо э, там, не знаю, 3D-дизайнеры, да. либо должны быть разработчики, либо иллюстраторы, и, соответственно, вот им можно уже давать разные задачи в рамках отдельных компаний. Вот Мы прямо сейчас э, в таком формате э, планируем хакатон по, собственно, ДСОКС, Uh-huh. по вот этой концепции. И у нас там, как бы, вот эти компании, они выступают такими спонсорами и партнерами, да? то есть мы собрали пул из шести компаний, вот, которые как бы каждый понемножку поддерживает эту историю. Поэтому вот прям, uh-huh. прям, прям, <laughs> прям мы с тобой супер засинхронились в плане того, как это можно делать.
0: Из всех проектов, которые ты перечислил, которые есть сейчас в вашей группе компаний, как как они сейчас тебе приносят доход? Какие самые перспективные и прибыльные, какие вы только развиваете?
1: Да, э, смотри, изначально у меня вообще была идея, исторически так сложилось, что первое, что мы сделали, мы сделали медиа. И вообще, как бы изначально план был сделать только его, все остальное, оно появилось уже... Там, чуть дальше в процессе. И в истории с медиа мне казалось, что на этом можно типа, неплохо заработать. Потому что я до того, как начал делать медиа, делал э, маркетинг для криптопроектов. Какое-то время этим позанимался. Я смотрел на то, как отвратительно работают все крипто-СМИ, mm-hmm. как они гребут просто бабло лопа, лопатой за yeah. абсолютно не передел, даже не, не отрераченные пресс-ревизы. Mm-hmm. И я такой думаю, кайф, вот это прям то, что нужно. И это был большой облом, потому что э, оказалось, что это очень долго. И, ну, типа, медиа можно сделать в двух вариантах. Либо, если туда ввалить кучу бабла сразу, у нас такого не было, либо надо делать это очень долго и очень кропотливо. Вот, и это очень долго, это, типа, там, несколько лет, э, как как потом оказалось. Вот, но для меня медиа монетизировалась, вот видишь, совершенно неожиданным образом, хотя я, наверное, отчасти это где-то предполагал, потому что у меня есть какой то знаешь, такое по жизни э, убеждение, что если ты приходишь в какую-то новую сферу, тебе надо в ней как-то разобраться. Нет лучшего способа, чем делать медиа или, например, брать, записывать подкасты, да, вот, или делать какие-то еще, не знаю, хотя бы ввести какой-нибудь там свой телеграм-канал, да, потому что это лучший способ в чем-то разобраться. И вот для меня медиа, оно супер окупилось вот с точки зрения такой исследовательской функции, потому что очень много всего я узнал, завел контакт, знакомств всего-всего благодаря медиа. И поэтому мы его продолжаем делать, будем продолжать делать и не будем его сводить в какую-то, знаешь, историю, типа там пушка и ракета, заработать быстро и так далее, и так далее. Потому что, uh-huh. ну, такого довольно много, этот путь понятный, как бы, может быть, можно было бы пойти им и быстрее бы заработать, но мне нравится то, что мы делаем сильно больше. А вторая история со Skills, она м- тоже такая не особо денежная, тут мы столкнулись с второй проблемой, что мне абсолютно не нравилось делать курсы, которые выглядят таким образом, что типа, мы что-то записываем, начинаем тут же продавать. То есть у меня прям такая большая нелюбовь к цыганству, угу. вот. И как бы я даже очень долго хотел делать эту всю историю абсолютно бесплатной, и у нас сейчас абсолютно все курсы бесплатные, которые мы записывали, вот. Но в какой-то момент я столкнулся, наверное, с таким осознанием, что вот эта бесплатность, она нам сильно вредит. Вредит да. в каком плане? Что мы где-то не можем сделать там какое-то хорошее качество монтажа, где-то мы не можем пригласить спикеров. Вот. и в тот момент, когда я понял, что вот эта вот история с бесплатностью начинает нам вредить: мы стали потихоньку трансформироваться в сторону того, чтобы делать все-таки платный контент. Это будет типа не история, которая там типа вот приходите сюда, несите свои последние деньги, мы вас научим зарабатывать миллионы, мы также будем следовать своей концепции, но ту плату, которую мы будем брать, она будет просто позволять делать нам то, что мы делаем лучше, потому что супер обидно смотреть на то, когда ты делаешь что-то бесплатно и круто, потом приходят ребята, которые понимают 10% от тебя, начинают записывать на эту же тему курсы и mm-hmm. говорить, что вот теперь, короче, вы заработаете миллионы. Ты такой думаешь, mm-hmm. ну просто, блин, что вы делаете? Это несправедливый мир, да. Да, только из соображений конкуренции мы должны стать самыми классными, вот, чтобы не давать возможности конкурировать тем, кто не шарит вообще абсолютно и хочет себя выдавать за то, что что-то понимает. Вот, поэтому вот такая у нас как бы здесь мотивация. И, собственно, метаверс, да, это история, которая в большей степени приносит сейчас доход за счет того, что, во-первых, мы там хорошо с инвестиционной точки зрения работаем, да, там, мы как компания увеличиваем стоимость своих цифровых активов, мы для инвесторов генерируем доход. И, собственно, это, конечно же, постройка объектов. Вот эта история, которая сейчас, она как бы, она очень трудоемкая. Ну, то есть, когда я вначале думал, что мы будем делать, там, не знаю, объекты для метавселенных, мне это казалось, ну, типа, как бы прикольно, да, но когда ты в какой-то момент начинаешь в эту историю погружаться, ты понимаешь, что тебе для того, чтобы сделать ну, какой-то классный проект внутри вселенной для супер простоты, представьте, что вы открыли App Store или Google Play, у вас есть там десяток разных игр и приложений, и представьте, что все эти игры и приложения не в виде отдельных существуют аппликейшенов, да, а это все одно общее 3D-пространство, в котором вы можете с одной стороны в гоночки поиграть, потом вы можете пойти на конференцию и потом еще куда-то, да? и вот это все как бы в одном едином открытом мире, и вот если вы такую штуку представите, то получится, что вот как бы разработка каждого отдельного кусочка этого мира, это и есть то, чем мы занимаемся в Mav Metaverse Agency, и вот создание вот этого отдельного мира это как бы ну по большому счету по трудоемкости там типа не сильно проще, чем разработать мобильное приложение или там не сильно проще, чем создать какой-то VR-экспириенс, потому что в этом участвует, например, арт-директор, а потому что без арт-директора получается не очень как бы все гармонично и красиво. Угу. Несколько 3D-дизайнеров и отдельные ребята, которые все это адаптируют под метавселенную, потому что ты как бы можешь с одной стороны просто в 3D-собке это все нарисовать, А потом это нужно еще определенным образом подготовить для того, чтобы оно в Метавселенной смотрелось хорошо и быстро работало. Разработчики здесь занимаются всеми интерактивными элементами, да, и это вот та история, чтобы у тебя были не просто такие типа 3D-скульптуры, а с ними можно было как-то взаимодействовать, ну, в общем, такая вот анимация и интерактивная составляющая, геймификация, вот все-все-все вот это вот, Ну и, собственно, еще, если мы говорим про, например, организацию какого-то ивента, то это должен быть обязательно ивент-менеджер, может быть, сценарист, да, и вот тут мы чуть-чуть, видишь, уже начинаем так затрагивать тему того, какие вообще специальности... В метавселенных, да, становятся актуальными. Вот. Тут бы хорошо понимать маркетинг, притом не только как бы классический, а еще и маркетинг внутри метавселенной, потому что там тоже есть разные механики. И вот у тебя вроде как бы один проект, а вот эти все компетенции нужно либо в каком-то одном очень умном сочетать, да, либо иметь, ну, собственно, это шутка, это невозможно все сочетать в одном человеке. Я не удивлюсь, если такие
0: вакансии появятся где-нибудь на просторах. hr любят такое.
1: Да, 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 да. Да, да ну, то есть ты можешь как бы это сочетать, просто как бы там понимать, как это работает, но вот конкретно руками все это делать,
0: это нужно прям разбираться. Окей, okay. тогда если подводить итог вот этого вопроса про доходность всех направлений, первое, это сейчас Metaverse, затем, правильно ли я понимаю, это медиа, после этого Skills и уже там Venture. Да, да. Я хочу с тобой обсудить метавселенные с точки зрения пользы и ценности для людей и метавселенные с точки зрения пользы и ценности для компаний прямо сейчас. Давай начнем про людей в первую очередь. Для чего, на твой взгляд, простые люди приходят сейчас в метавселенные? Что там ценно?
1: Смотри, на мой взгляд, простые люди, они и так находятся как бы в метавселенной, просто сейчас э, это все выглядит такими разрозненными кусочками. Да? Есть огромная индустрия игр есть э, за ней подбирающаяся индустрия развлечений и индустрия такая уж прям совсем маленькая, но вот вся история связанная с vr да, э, в общем, в в том или ином виде вот все, что как бы люди сейчас делают в привычном нам интернете, созваниваются, чатятся, знакомятся, э, посмотрят какой-то контент, играют, и вот все-все-все вот это, да, оно все просто потихоньку будет трансформироваться в метавселенную. И вот тут мне как, кажется, как нельзя понятнее а, такое объяснение. Оно может казаться супер простым но вот просто я его сейчас скажу, и вы просто вот 20 секунд на него после того, как услышите, пофантазируете. Вот есть у нас интернет, он плоский, он нам вот привычен в том виде, что у нас есть плоский сайт, у нас есть такой вот 2D, да даже вот мы сейчас с тобой созваниваемся, слушаем друг друга и, ну, типа могли бы просто где-то встретиться, да, пообщаться и записать всю mm-hmm. эту историю. Было бы там чуть-чуть больше у нас коннекшена, видели бы там мимику друг друга, там, потом бы еще поболтали, сходили бы, там, не знаю, кофе попили, да. Mm-hmm. Скорее всего, было бы такое более нативное, более какое-то такое объемное mm-hmm. знакомство, да? И вот, собственно, метавселенная, на мой взгляд, это не что иное, как такой 3D-интернет. То есть это все тот же цифровой слой, все та же самая цифровая надстройка над нашей обычной реальной жизнью, но она возвращает нас в более привычный формат взаимодействия, да, то есть на, нам привычно взаимодействовать вот в таком как бы, 3D объемном мире, вот. и, собственно, вот этот вот весь цифровой м- слой, который у нас есть, он трансформируется в такой 3D 3D интернет, вот, поэтому для меня метавселенная это равно 3D интернет, и тогда получается, что все то, что можно делать в интернете, можно будет делать вот в таком как бы 3D, Цифровом пространстве. Uh-huh. А это значит, что все, что есть там в мобильных приложениях, все, что есть в сайтах, э, все те функции, все те задачи, которые они решают, они будут просто трансформироваться вот в такой вид. В каком-то случае э, может возникнуть вопрос: слушайте: ну, типа, а зачем? Мы же супер, удобно и кайфово созваниваемся в Zoom, да? зачем нам что-то еще? Вот. И тут, возможно, два варианта. В каком-то случае это будет казаться действительно пока не очень э, нужным, но, на мой взгляд, оно не очень нужное просто потому, что мы уже давным-давно привыкли к Zoom и совсем себе не представляем, там не знаю, созвониться в Horizon Workroom и mm-hmm. там э, пообщаться в виде 3D-аватаров. Как только это станет, ну, типа, распространенным, мы будем такие говорить, о, офигеть, так, а почему же мы раньше так не делали, да? Вот, потому что в пандемии мы все прекрасно перешли на Zoom, вынужденно, вот, и прекрасно, собственно, продолжили с ним общаться. Я не помню такого, чтобы раньше у тебя календарь на день состоял из трех созвонов, mm-hmm. из, из 20 созвонов в неделю, одной, в лучшем случае, двух оффлайн встречах. Mm-hmm. Вот, ну ничего, смотри, все поменялось типа, да? У тебя как бы офлайн встречи, ну нет, нет, что Окей,
0: okay. слушай, ну а зачем вот прямо сейчас То есть ты рассказал некое видение, как эти метавселенные будут развиваться Вот в ближайшем каком-то будущем, а может быть не в ближайшем А вот прямо сегодня зачем туда люди приходят?
1: А прямо сейчас туда приходят люди Такие, знаешь, ну как бы первые фанаты, наверное, да Которые, да. М- я просто несколько кейсов расскажу людей, с которыми я знаком. Я Давай. знаком с одним из пользователей, который провел, если не ошибаюсь, 3000 часов в э, VR-чате. Вот, 3000 часов, если вы пересчитаете, это прям, ну, просто какая-то громадная для меня цифра. Я провел существенно меньше, но я стараюсь mm-hmm. там в день, там, может быть, полчасика э, какой-то такой experience приобретать. Вот, и получается, что, м-, когда я его спросил, ну, типа, окей, okay, я полчаса исследую, там смотрю что-то интересное, а ты-то типа, 3000 часов что там делал. Вот. Он говорит, слушай, ну, во-первых, у меня там огромное количество друзей. Вот. Во-вторых, у меня там такое комьюнити, да, с которым мы вместе типа, проводим время. И он привел как бы много историй, которые все укладываются в то, что он там как бы ну, просто социализируется. Да? То есть вот для него это как бы такое социальное... Пространство, в котором он проводит время, в котором он общается, возможно, потому что, может быть, он живет в каком-то месте, да, где не так много развлечений, там, не знаю, возможностей вместе где-то по там, выйти, потусоваться. Вот. Может быть, ему по каким-то другим причинам это ну, более прикольно. Вот. Но это вот такой один кейс, но он типа самый такой, как емкий с точки зрения вообще цифры, да, то есть такой, думаешь, офигеть, столько времени, ну, типа, это удивительно. А второй кейс, э, он касается Роблокса, есть такая вселенной Roblox, у нее основная аудитория – это дети, вот, и, собственно, там вообще история супер простая. у меня пока нет детей, но я внимательно, как только у кого-нибудь из моих друзей я встречаю моих друзей с детьми, я начинаю тут же расспрашивать их детей, И, на мой взгляд, нашел супер классное описание. Один из, значит, ребятишек мне рассказал. Он говорит, как? Ну, типа, я прихожу после школы, мне надо, типа, где-то, ну, как не надо, мне хочется где-то пообщаться с моими друганами. Вот. Мы, собственно, с ними построили свою локацию в Роблоксе, и мы там вместе офигенно проводим время и, собственно, ходим еще в какие-то другие локации. И тут я подумал, Черт возьми, я после того, как тоже приходил из школы, мы тоже с моими друганами ходили, там, не знаю, гулять по улице, играли в казаки-разбойники и так далее, и так далее, и так далее. Ну, потому что просто, типа, там, мобильные телефоны это были в лучшем случае с полифонией, там, не было никаких 3D, VR и так далее. Вот, здесь ребята делают все то же самое, просто вот в этом мире. Им в этом мире это делать удобно по разным причинам, да. Соответственно, вот то, наверное, что ты слышишь в каждом из моих ответов, что меняется интерфейс, меняется формат, а функции и задачи, которые выполняют люди, они остаются. Людям также нужно знакомиться, также нужно проводить время, нужно общаться, нужно развлекаться. вот. Поэтому это просто новый интерфейс, которым это делать mm-hmm. удобнее.
0: Ну да, ты, ты правильно заметил, что здесь скорее сейчас, пока в метавселенной приходят все-таки первые последователи, такие люди с внутренним желанием быть на пике технологий, что ли, изучать всегда что-то новое. В массе это не идет, потому что действительно изум и так, и так простой, он комфортный. Зачем же уходить из зума, или там? Также можно посидеть в Инстаграме, зачем уходить оттуда? Вот. Ну а пока меньшая часть людей все-таки переходит в вселенной Хотя там уже есть, туда уже можно прийти за новым экспириенсом, как э, концерт, э, за новым экспириенсом, как какая-то конференция. Или опять же даже вот история просто провести переговоры с аватарами, где ты сидишь за этим виртуальным столом, это тоже новый прикольный экспириенс, ради которого ты в Zoom его не можешь получить в таком формате.
1: Тут надо понимать, что вот когда мы говорим про аудиторию метавселенных и зачем нам туда приходить, да, тут есть два кардинальных отличия. Если мы говорим про вот типа нас с тобой, людей, в общем, в целом еще не старых, но уже и типа не школьников. Мы в каком-то смысле уже немножко отстаем и собственно вот нам с тобой еще пока не очень понятно может быть где-то непривычно и вот как бы представители нашего с тобой круга да это скорее вот такие первые early адоптеры до да, которые приходят и следят. но если мы говорим про аудиторию э, детей то все они уже там и тут важно понимать что как бы аудитория метавселенных делится на две очень классные группы первая аудитория это дети и школьники Они, собственно, уже там, они уже привыкли, им вообще супер привычно они просто об этом не рассуждают в категориях, типа, а зачем нам туда переходить, нужны ли нам метавселенные, они просто там существуют, ну, типа, вот кейс классный, Яндекс сделал э, классную школу, она называется 8-бит, собственно, для школьников, вот, они работают над своим HR-брендом среди школьников, они построили просто классный кампус Яндекса в Роблоксе, и там у них, Отлично, дети проводят время. Вот, у них вообще нет таких вопросов. Нам с тобой, да, приходится задаваться вопросом, типа, зачем нам перестраивать свои нейронные цепочки, зачем нам тестировать VR-гарнитуры, вообще туда потихоньку переходить. В Roblox просто дети абсолютно беззаветно в огромном количестве людей участвуют в таком экспириенсе, как большая кольцевая линия метро, вот, где воссоздан вот этот опыт, и это просто... Ну, типа, ребята просто управляют вагонами метро, им супер по кайфу там проводить время. Я когда это увидел, увидел, что там типа 400 тысяч э, визитов на эту локацию, я такой думаю, ну просто типа, то есть не нужно смотреть, то есть можно смотреть на цифры, да, но куда больше опыта и как бы представление тебе дает просто, знаешь, вот, ну, типа, возможность походить по каким-то локациям, посмотреть, что там делают люди. Mm-hmm. Я просто вот на прошлой неделе это увидел, просто офигел, потому что, ну, ты такой думаешь, надо придумать какую-то геймификацию, нужно что-то придумать. А тут mm-hmm. нет, тут просто людям прикольно вот делать это. И это, ну, типа, сложно объяснить, но очень легко увидеть. Yeah, yeah. А, втор... а второе дополнение тоже по поводу аудитории уже, которая касается, типа, вот, не детей, а нас с тобой. А Тут ключевая история, что должны появиться какие-то веские причины. Да? А, там должны выступать какие-то исполнители, которых мы не можем послушать в реальной жизни. Там mm-hmm. должны проходить какие-то крутые лекции. Или мы там с тобой должны придумать что-то такое крутое, что туда придут посмотреть, на это а, другие пользователи. Mm-hmm. Вот. Один из таких кейсов, который мы делали, а, это, собственно, моя свадьба в метавселенной, которую мы yeah. с моей женой Ангелиной решили там провести. Я, И, кстати, чем был. Ух ты! Поздравляю! Yeah.
0: поздравляю я вас (поздравляю) я вас, я там был мне понравился этот экспириенс мне понравился, как вы продумали э, некие квесты для пользователей мне очень понравилась история с донатами я прям думаю, вау, круто, как вы это придумали э, разделили на типа крипту, на что-то еще там я уже не помню, то есть выглядело очень продуманно и как будто каждый прям, каждую деталь этого парселя вы заполнили ну, нужными смыслами
1: Круто, спасибо. Я почему начал тебя поздравлять? Потому что, ну, как бы каждый человек, который туда дошел, для меня он прям особо ценен, потому что я знаю, насколько, может быть, сложно впервые, может быть, ты не в первый раз заходил в децентралент, но угу. а, это вот, собственно, то, и про что я говорю, что когда у человека появляется повод, а прийти на мою свадьбу достаточно веский повод, по крайней мере, у моих друзей, вот, им приходится вот этот вот первый барьер преодолеть, да, и чем больше будет существовать вот таких как бы ну, поводов, преодолевать барьер. Тем больше мы там увидим аудиторию, тем больше там мы будем классно проводить время.
0: Зачем бизнесу туда идти? Какие задачи они там решают? Можно ли там сейчас монетизировать какой-то опыт?
1: Смотри, тут я прям расскажу... Парочку кейсов, ну и парочку задач, которые вот уже прямо конкретно можно решать. Uh-huh. А, первая история это пиар повод. Вообще, сейчас, вот любое слово связанное с метавселенной, как когда-то было с блокчейном. Оно вызывает большой интерес в СМИ. Тут же хороший пример, вот моя свадьба, выше названная. Потому что, ну, типа, вот на прошлой неделе мы снимали репортаж с НТВ про мою свадьбу в метавселенной. Угу. Ну, я не вижу каких-то других причин, почему мы еще могли бы что-то сделать с НТВ. Не то, чтобы да. это было прям целью моей жизни. Вот, ну, в общем, неожиданный ништяк. ты достаточно прикольный.
0: Сори, что тебя перебиваю, ты удивишься, но действительно, вот какие-то такие классические российские медиа. Ко мне недавно пришли PeopleTalk, редактор PeopleTalk, говорит, «Кирилл, можете прокомментировать что-то там с Web3, с, с блокчейнами?» Я такой, «Вау, откуда такой интерес?» А я просто делаю в соцсетях, ну, какой-то такой контент обзорный, вот подкаст, собственно, они нашли. Почему-то у них, у НТВ, вот такого вот классического медиабизнеса возникает, уже начинает возникать интерес ко всему такому чему-то новому. Так что, да, это удивительно.
1: Да-да-да, и тут как бы и в рамках отдельно взятого человека, да, меня, и в рамках, там, компаний. Это же очень прикольно, когда ты, как бы, вот, ну, попадаешь в эти тренды, и эти тренды сами привлекают к тебе внимание, да, поэтому... (связывая) ну, типа, неважно, что вы делаете, это просто хороший способ привлечь дополнительное внимание, потому что вот как бы вы в трендах, вы в повестке, и для этого, ну, типа, не обязательно только в актере заниматься, да, можно как-то с этим взаимодействовать, а так же, как с этим сейчас взаимодействуют блогеры, различные инфлюенсеры, артисты и прочая-прочая история. Это такой вот как бы способ привлечь доп- внимание, потому что вы этим занимаетесь. Вторая история, тоже не будем далеко ходить, она вытекает из всех моих предыдущих кейсов, это охват аудитории Альфа э, Z, да, это вот, собственно, тех ребят, которые, которых мы называем детьми и школьниками, на них выйти, ну, как бы через Roblox, супер классная возможность, да, и не только через Роблокс, есть еще разные, это Майнкрафты, Фортнайты, еще много-много разных историй, которые будут появляться, там тот самый Сандбокс сейчас запускается, и вот, поэтому эта история вот про выход на такую аудиторию, и, ну, типа не так много мест, где можно с ними настолько круто взаимодействовать, как там. Это, конечно же, история про HR-задачи. Я, знаешь, так в разброс говорю, то есть это типа не, не топ, знаешь, типа от самого важного к самому менее важному. Это просто в разброс какие-то штуки, которые приходят в голову. Я пока фантазирую на тему того, какие кейсы мы уже обсудили, чтобы как-то с ними связать. Вот Здесь отлично подходит кейс Яндекса, потому что кейс Яндекса закрыл сразу две задачи. да, Вот про Roblox, то, что я рассказывал. Они и на аудиторию вышли, школьников, и они одновременно решили свои HR-задачи, потому что если посмотреть их ролик, они там прямо рассказывают, что мы создаем образ компании, в которую вы пойдете работать, и наша задача уже сейчас показать вам, что классно работать в самой прогрессивной эти компании в стране. Вот На мой взгляд, очень классное закрытие mm-hmm. этих задач. Следующая история, это, конечно же, маркетинг, привлечение вовлечения новой аудитории, Здесь есть куча разных механик, в таких метавселенных, как там Децентралэнд и Sandbox, которые за счет того, что они интегрированы с web 3 да, ты можешь использовать разные, как бы уже имеющиеся инструменты, такие как токены, такие как NFT, такие как пуап бейджи И, собственно, механика такая: что если мы возьмем какой-нибудь такой, знаешь, один кейс, и из него еще много кейсов mm-hmm. раскрывается. NFT-галерея прекрасно можно там размещать свои NFT-картины, сделать, например, какое-нибудь шикарное открытие э, этой галереи и таким образом привлечь новую аудиторию и, собственно, еще и продать свои картины. А, собственно, вот этот вот ивент-событие, он может являться вот той активацией, тем поводом, по которому будет привлечено дополнительное внимание и к галерее и к коллекции. Потом вторая история — это GameFi, проекты, игры — мне очень нравится история с тем, что у GameFi проектов можно сделать такой м- небольшой м- в метавселенной как типа, такой филиал представительства. Ну то есть представив, что есть игра, а есть у нее в метавселенной такая как бы локальная версия, да, mm-hmm. где ты можешь прийти, например, в лобби какой-то игры. Там, например, просто поучаствовать в какой-то суперпростой активности, получить NFT-предмет, и потом, собственно, с этим предметом отправиться дальше уже в саму GameFi-историю, да, где здесь это как такая витрина, что ли, выступает. Там есть кейс, когда ребята проводили анонсы своей игры и там, не знаю, раздавали 3000 тысячи, тысяч бейджей, которые потом конвертировались в какую-то историю внутри вселенной. Там очень круто работают механизмы того, что если у тебя в какой-то момент в одном месте собирается много людей, то туда прибегают еще люди. И таким образом mm-hmm. у тебя такой вот работает э, сарафанный, прям буквально сарафанный маркетинг. А, еще разные истории с комьюнити и с программами лояльности. То есть вот мы все знаем про там, типа, закрытые клубы, э, различные там бизнес-сообщества э, и так далее, и так далее. Но в App3 мы понимаем, что очень сложно иметь какой-то бизнес-клуб э, или какое-то сообщество, ограниченное в рамках, ну, какой-то одной территории, да, поскольку эта вся история, она по крайней мере, там, может быть, в масштабах десятка разных городов, а то еще и стран, то появляется необходимость иметь какие-то объекты, да, где все эти люди могут собираться. С одной стороны, да, можно коммуницировать там в телеграм-чатах, в дискордах и так далее, но все больше вся эта история движется в то, что еще хочется где-то собраться, где-то пообщаться. И вот, собственно, для комьюнити-менеджмента угу. очень прекрасно подходят истории с метавселенными. Есть абсолютно фантастический пример, мне самому в него очень сложно поверить, но ребята в сэндбоксе, такая компания EveryRealm, она сделала серию уникальных островов уникальных вил mm-hmm. вот где собственно ты можешь купить виллу ты попадаешь в такое закрытое сообщество, там, стоимость вилла начинается от нескольких сот тысяч долларов, и получается, собственно, вот, покупая такую виллу, то ты получаешь доступ в такой закрытый клуб, и вы можете, собственно, между ними перемещаться, ходить друг к другу в гости, и вся аудитория этих вил, ну, в общем, достаточно состоятельные люди. Uh-huh. А, те, кто Привет. знают историю, историю обезьян, yeah. а, да, Борт, Эп, Клаб, это вот примерно то же самое, только теперь в Метавселенной, поэтому, а, как бы, можно использовать возможности Метавселенной для этого тоже.
0: Если подытожить, то э, зачем приходят бизнесы в метавселенные, как я услышал? Первое – это какой-то пиар, это инфоповод, это какой-то анонс. Второе – это комьюнити э, и лояльность. И третье – это какие-то ивенты. Как теперь бренды, на твой взгляд, монетизируют этот экспириенс? Возможно ли вообще посчитать монетизацию э, в каком-то обозримом будущем? Или это пока только такой брендовый эффект, ну, который невозможно посчитать возврат инвестиций. Да,
1: мы изначально, вот когда делали первые проекты, все, что делалось, делалось в категории таких, знаешь, экспериментов, и компании, ну, по крайней мере, крупные, у которых бюджеты, они там зарезервированы, какие-то деньги на пиар, какие-то на маркетинг, они, в общем, все эти проекты финансировали из бюджетов на R&D-разработку, вот какие-то такие исследования. То сейчас мы мы сами стараемся в первую очередь компаниям и брендам, с которыми мы работаем, дать понять, что типа метавселенная это не какой-то отдельный бюджет, это не какая-то отдельная, типа, статья расходов на эксперименты, это конкретное решение ваших конкретных задач. И здесь мы смотрим, а какие задачи они хотят решить. И дальше мы стараемся привязывать к решению этих задач конкретной метрики. да. То есть с кем-то мы придумываем, например, они говорят, слушайте, у нас вот, ну, мы типа просто хотим на метавселенную какую то сделать классный pr повод Мы говорим, окей, давайте мы придумаем тогда такой pr повод мы создадим там такую активность, она может быть не очень дорогой с точки зрения разработки, но она будет э, достаточно яркой с точки зрения того, что про это захотят все написать, и вы тогда просто посчитаете тот пиар-охват, который вы за счет этого получили. То есть мы фактически здесь работаем на классный пиар-повод для них. Uh-huh. И они такие говорят, о, круто, потому что ну, типа вот э, из тех пиар-поводов, которые у нас есть, и то, что мы можем сделать вот это, мы получаем ну, типа, сильно больше э, охвата, потому что у нас появляется классная история. То есть это такая, знаешь, как бы сфера ну, типа спецпроектов, что ли, да, то есть вот каких-то таких э, историй, которые просто вот привлекают внимание к бренду за счет реализации каких таких э, концепций. Вторая история — это конкретно история, связанная с продажами и с привлечением аудитории. Тут я говорил, что есть механизмы внутри метавселенной по привлечению людей. Если вы продаете там доступ в комьюнити, продаете NFT-шки, не знаю, рейзите средства в ваш проект, то это все тоже можно посчитать. Количество людей, которые пришли в метавселенных и там этим воспользоваться. Как пример, мы делали кейс с ребятами, которые делают DeFi проект Print Finance. У них уже есть большое свое комьюнити, и у нас была задача, собственно, сделать такую АМА-сессию для этого комьюнити. И мы для них построили виртуальную яхту, в которой мы придумали такую программу на полтора часа. И в рамках этой программы они сначала пообщались с фаундерами, потом они пошли в виртуальный такой клуб, потанцевали под диджея, потом они сыграли в квест, и потом они пошли в бар. Ну, короче, вот там было много разных активностей, которые вовлекали человека на полуторачасовой вот такой экспириенс. И мы понимаем, что если бы этот человек просто посмотрел трансляцию на ютубе, в полглаза, едя на машине или там что-то делать еще параллельно, то он бы сильно меньше вовлекся в бренд. Да? И здесь мы получаем еще историю вот с намного таким более глубоким вовлечением во взаимодействие с брендом. И это все тоже можно посчитать.
0: Действительно, важное отличие, что вот эти всякие зумы, подкасты или видео сейчас люди смотрят как будто с очень маленьким вовлечением, особенно если там не происходит прям какого-то экшена А все-таки в метавселенной ты прям садишься в комнате один, еще лучше надеваешь очки VR и полностью погружаешься. Действительно, это другой экспириенс, друг, другая глубина. Последний вопрос я, честно, приготовил у тебя спросить про твое видение некое будущего метавселенных. Но, как мне кажется, ты в процессе диалога уже несколько раз упоминал о том, как это будет происходить. Мне понравилось твое определение метавселенных, про кейс, когда человек заходит в App Store или Google Play, и вот все эти приложения, они переносятся в 3D-мир, и ты вот между этими приложениями передвигаешься, а еще попутно заглядываешь на какие-то мероприятия. Мне вот понравилось вот это видение будущего метавселенных. Действительно, мы
1: про это много говорили, и, и во многом мои ответы, они такие, да, про как это будет реализовано, но знаешь, что очень важно здесь подметить? Это то, что я пересмотрел И продолжаю смотреть, в общем, все фильмы, которые показывают те или иные аспекты будущего. Собственно, первому игроку приготовиться, потом у меня есть прекрасный, вообще супер второй, знаешь, такой будет мини-рекомендация сериалов. Фильм, который называется «Загрузка сериал». Вот, он абсолютно такой смешной, удивительный комедийный, комедийный фильм про будущее. Вот. Но он вот прям в чистом виде показывает метавселенную, только там немножко другой контекст задан, очень увлекательно. И, собственно, к чему я это все рассказываю? Да, к тому, что я посмотрел прям реально много разных фильмов, у нас есть в телеграм-канале разные подборки, поэтому если вдруг кто-то хочет тоже повизионерить вот через, через такой лайтовый способ, всем рекомендую. Вот, самая ключевая история, что мы про это говорим как про будущее, то, что это все будет, вот, но при этом уже сейчас, ну, вот, там, те кейсы, примеры, которые я рассказывал, я надеюсь, что их было достаточно, чтобы понять, что это будущее, которое прямо сейчас реализуется, ну, то mm-hmm. есть, нет, нет вот этого лага, там, типа, то есть, кто-то говорит, там, вот, через 10 лет вселенная будет такой. Ну, типа, кому он за 10 лет настолько много всего произойдет, что никаких 10 лет не будет, будет там максимум год-два, и тут даже как бы нету вот типа вот этой отсечки типа, через какое время будет. Оно уже сейчас есть. Есть прекрасная фраза, что будущее наступает неравномерно, и вот это про эту история. То есть это не не про то, что вот будет два года и что-то произойдет. Уже сейчас все происходит.